0: No horizonte no canto mais distante, lá a tua mão está lá, acima do universo nas linhas de um verso, lá. Tua mão está se eu for ao sal, ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão está. Nem sempre eu posso ver mais. Além do meu olhar, sim, senhor, a tua mão está. A tua mão está na vivência do firmamento, no tempo, em todos os momentos lá. A tua mão está Agora o lá é aqui O lá No coração que chora No abraço que consola lá. A tua mão está Se eu for assim A lítio, a lítio, a lítio, a lítio, a lítio, a tua mão está. a a lítio, a lítio, a a Deus está, quando amanhece, Deus está, no fim do dia, Deus está, está. Deus está, conhece tudo, Deus está, e o que preciso nele, está. Está, Deus está, e é o meu consolo Deus está, nossa alegria nele, está, se eu for ao céu, ou ao mais meu som mar,
1: cante a Ele,
0: ali Litovão, Deus está, a que eu vou estar Nem sei se eu posso ver Mas, além do meu olhar A tua crueldade A tua crueldade Se eu for alçar oh. Ali, Senhor a está Ali a É verdade Nem sempre eu posso ver Mas Além do meu olhar A tua mão está Boa noite, bem-vindo ao nosso culto
1: online da Home Church Nishiu. é terça-feira, estamos muito felizes de estar aqui com vocês e hoje nós temos um culto muito especial, vamos ter uma pessoa que vai nos abençoar muito nessa noite e quero que você vá chegando junto aí com a gente, vá participando, não esqueça de mandar seus comentários, suas perguntas no final Nós vamos estar conversando, vamos estar respondendo algumas perguntas, mas o mais importante é que a Palavra de Deus vai ser ministrada nessa noite, mais uma vez. E esse tempo né, que nós estamos aqui alguns estão confinados, né, nessas quarentenas daí, nós temos tido a oportunidade de anunciar e pregar o Evangelho e falar com muita gente que tem nos edificado e tenho, eu tenho sido muito abençoado, espero que você também. E essa é mais uma oportunidade nessa noite da gente poder ouvir o que Deus tem a nos dizer de perspectivas diferentes, que isso me traz mais alegria de ver as igrejas se unindo, os pastores se unindo para falar, para trazer a unidade do Espírito e podemos realmente pensar e refletir sobre esse tempo para um novo mundo que está nascendo e uma igreja nova, corajosa, uma igreja vocacionada para viver agora nessa nova fase. E eu quero abençoar vocês hoje com uma pessoa muito especial, que é um pastor que faz parte da minha história para sempre. né? Eu tive o privilégio de tê-lo casar a mim e a Andrea, e realmente alguém que marcou nossa história é pastor dos meus pais né, até, o dia, até os dias de hoje da Igreja Batista de Corny, lá em Nova Jéssia, onde nós crescemos onde nós nascemos em Cristo e realmente é uma oportunidade única, ímpar da gente ouvir, não só de um pastor, mas também de um psicólogo e ele tem tantas né, tantas coisas que eu poderia falar a respeito dele mas eu tenho certeza que o que mais importa é que a palavra vai ser ministrada através da vida dele e nós vamos ser muito abençoados suadas hoje. Eu quero que você é, fique à vontade para mandar de novo suas perguntas, seus comentários. Eu acho que vai ser um tópico que vai gerar muitas perguntas. E ele falou que ele vai tentar ser o mais breve possível aqui, 20, 30 minutos, depois no final ele vai abrir para você fazer perguntas a ele, seja em qual área que a palavra, essa ministração irá tocar seu coração, tá? Muito bem-vindo, primeiramente ao pessoal da nossa igreja de Nichil Home Church Nichil muito bem-vindo, amo vocês, estou com saudade demais de estar com vocês nas terças-feiras lá em Nichil né? Em breve, eu creio, mês de abril será o último mês que nós vamos estar nessa... Nessa, colocar-se nesse lugar nessa, nessa questão, vamos dizer assim Nessa situação E eu creio que em maio nós vamos estar de volta aí congregando Juntos com, com o Senhor e vai ser muita benção. Bem-vindo a todos que estão aí mandando mensagens, né, ligados com a gente aqui. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Eu quero logo partir para aquilo que interessa, porque tenho certeza que vai ser de muita benção para todos nós aí. Eu quero chamar o pastor Josias aqui para estar com a gente. Bem-vindo homem de Deus, Deus te abençoe muito, né, eu tenho certeza que essa noite será muito especial para nós. E queria deixar a palavra com o senhor agora, com você, né? Já me mandiu um ali, chamar de senhor, com você e pedir que o senhor nos abençoe nessa noite. Bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Vitor. Obrigado pela confiança, pela generosidade.
2: Olá, gente boa do Japão, gente que espalha a brasilidade em terras tão, tão distantes como agora nós nos percebemos, ainda que virtualmente nós estamos distanciados geograficamente... Mas graças a Deus pela tecnologia que de alguma forma nos aproxima. A tecnologia é uma faca de dois gumes. Ela nos aproxima por um lado, ela nos afasta por outro. Às vezes estamos na mesma configuração geográfica, mas distanciados nos afetos em função de cada um mergulhado no seu próprio mundo virtual. Enfim, mas nós entendemos que ah, Deus criou a partir da fala, haja luz e, e, e fez separação entre luz e trevas, não jogou as trevas uh, no lixo, as trevas convivem com a luz, portanto, nós temos esse binômio, por assim dizer, né, do, do, do joio e do trigo, do riso e do choro, esse par de opostos que, que que faz a vida. A vida é assim, então a tecnologia também tanto abençoa quanto amaldiçoa e cabe a cada um de nós usar a tecnologia ou qualquer outra ferramenta de maneira sábia e responsável. Nós estamos em tempo de crise, e é uma crise global, e eu pensava esta semana que os políticos pensaram a globalização e, de alguma forma, essa globalização foi permitida e, e aconteceu de maneira de maneira surpreendente, universal é e quase que instantânea. Todos nós estamos dentro do mesmo caldeirão de crise, todos nós estamos debaixo da mesma saraivada, né, da mesma tempestade, portanto, é nós estamos no mesmo barco. Aqui é no Japão, no Brasil, nas grandes capitais ou nos pequenos sítios lá do interior de Minas Gerais por assim dizer. Enfim, eu quero refletir com vocês num texto que eu visito e revisito, uh, sobretudo em tempos de crise. Está em 2 Crônicas capítulo 20, eu compartilhei com a minha igreja uh, há duas semanas uh, sobre esse texto, e como eu falei, eu o revisito porque é uma inspiração, sobretudo em tempos de crise. O texto diz, eu espero que você tenha a sua Bíblia consigo, e acompanhe comigo. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meonitas, entraram em guerra contra Josafá. Josafá era um rei bem-sucedido, Judá, nesse momento, era um um reino próspero, e Josafá, um homem íntegro. Aqui se instala uma crise. Três exércitos inimigos se juntam para varrer Judá do mapa. O texto diz, a partir do verso 2, que Josafá foi informado e um exército uh, enorme disseram a ele, vem contra ti, de Edom, do outro lado do mar morto, já está em Asazontamar, isto é, em Gedi. A, a situação estava instalada, a ameaça estava ao redor, e o texto diz que, Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Eu quero chamar a atenção de vocês inicialmente para essa expressão. Josafá teve medo. A minha versão diz, Josafá alarmado. Sem dúvida, toda crise produz em nós essa dimensão de ansiedade, essa dimensão do alarme, essa dimensão do medo porque nós respondemos a uma crise inicialmente com as nossas emoções. A lógica fica nos bastidores, fica como de fundo, e à frente vem o medo, vem vem as emoções bagunçadas, e nós ficamos alarmados como Josafá. Isso é absolutamente natural, isso é absolutamente humano. O que faz a Josafá na sequência sem dúvida, é uma inspiração para todos nós, é um princípio de enfrentamento da crise para todos nós. O texto diz que ele, alarmado, decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Veja bem, Josafá está alarmado, não há lógica, não há razão que consiga iluminar a sua escuridão naquele momento, e ele recorre a uma ferramenta que eu e você temos. Josafá orou ao Senhor, Josafá buscou a orientação de Deus. Eu penso, e de fato, até mesmo a psicologia tem mostrado que a oração ilumina a razão. A oração ilumina a lógica. Mesmo quando a lógica, no enfrentamento da crise, a oração é fundamental para que a razão, a lógica, seja iluminada e sobretudo quando não há lógica, quando não há razão ou seja, quando nós não sabemos o que fazer, a oração joga luz sobre a situação. Portanto, eu e você que conhecemos essa ferramenta e eu espero que nós conheçamos e usemos a ferramenta, nós precisamos em tempos de crise, quando a ameaça está ao redor, nós precisamos fazer valer a ferramenta que Deus disponibilizou a cada um de nós a oração. O apóstolo Paulo escreve sobre medo e ansiedade. Não andem ansiosos por coisa alguma antes as necessidades de vocês sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica com ação de graças. Portanto, nós temos uma ferramenta disponibilizada por Deus que deve ser acionada em todos os tempos, mesmo em tempos de lógica, em tempos racionais, em tempos de prosperidade, de prosperidade, para que a nossa caminhada seja iluminada. E, sobretudo, em momentos de crise, a oração é crucial, a oração é fundamental. Muito bem, Josafá decide proclamar um jejum, ele congrega e convoca a comunidade para estar diante de Deus naquele momento de crise. E ele faz uma das orações mais belas de toda a Bíblia, que traz princípios e elementos fundamentais no enfrentamento da crise. Siga comigo. O texto diz, a partir do verso 4, Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no Templo do Senhor, na frente do Pátio Novo, e orou. Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. Aqui está o primeiro princípio para o enfrentamento saudável da crise. É o princípio da soberania de Deus. Há situações que nós podemos controlar, há situações que nós não podemos controlar. Há situações que estão em nossas mãos a ação efetiva no sentido da transformação do caos em criação. Há situações que não dependem da nossa ação. Quando isso acontece, nós precisamos entender que o controle vem de outro mundo. O controle vem de outro canto. O controle vem de outra dimensão. E nesse caso aqui, o controle vem daquele que tem todas as coisas em suas mãos. O Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Eu dizia para a minha igreja, domingo próximo passado, no culto online, nós somos essencialmente um povo cujo foco é o invisível. Nós somos um povo em Cristo, essencialmente baseado naquilo que não se vê. A nossa esperança não está na realidade palpável, visível, que está em frente aos nossos olhos. Seja uma realidade que nos traga emoções positivas ou alarme. Nós precisamos olhar para além do que os nossos olhos físicos enxergam. Nós precisamos aprender a olhar para o mundo invisível. Aliás, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Portanto, num momento de crise como o que estamos vivendo agora, nós precisamos confiar inteiramente na soberania de Deus. Josafá está dizendo aqui, Senhor, tu és dominador sobre todas as gentes, os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Nós precisamos reconhecer que Deus é soberano sobre o coronavírus, Deus é soberano sobre as nações, Deus é soberano sobre as autoridades, Deus é soberano sobre os sistemas de saúde, Deus é soberano, e nós precisamos nos aquietar na perspectiva de que Deus tem tudo sob seu comando, sob seu controle. Ponto. Josafá prossegue. Ele diz, não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos descendentes do teu amigo Abraão? Josafá traz aqui à memória o que Deus já havia feito em favor de seu povo. E aqui está o segundo princípio. O primeiro é o da soberania de Deus, o segundo é o da boa memória. Tu fizeste no passado, Senhor. Tu agiste. E eu me lembro de Lamentações 3:21. eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança, o que pode me dar esperança. Eu quero cultivar pensamentos que me tragam emoções positivas, que nutram a minha esperança. E Paulo, escrevendo aos filipenses, ele diz, no demais, irmãos, tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, se há algum louvor, se há alguma virtude, seja isto a ocupar os pensamentos de vocês. Eu costumo dizer que a qualidade de vida emocional de cada um de nós depende dos inquilinos que nós deixamos morar em nossa mente. Eu e você temos o poder dado por Deus, de observar os nossos pensamentos e fazer as reparações, as mudanças, as substituições necessárias para que a nossa mente seja ventilada, a nossa mente seja faxinada. Aliás, eu e você fazemos faxina em casa, limpamos a casa quase todos os dias. Por quê? Porque se nós não limpamos a casa, a casa fica bagunçada. E a casa bagunçada produz emoções negativas. Assim também é a mente. A mente é como a casa: precisa ser fascinada o tempo inteiro. E o que precisa ser colocado no lixo são os pensamentos lixo. Nessas horas de crise, a tendência é que os pensamentos de derrota, de desgraça, se instalem e se tornem inquilinos dominadores. Nós precisamos aprender a fascinar a nossa mente o tempo inteiro, de uma maneira responsável, direta e objetiva, trazendo à memória o que nos pode dar esperança. Quantas vezes nós perdemos e e somos derrotados porque nós temos uma péssima memória espiritual? Nós só enxergamos a, a realidade tempestuosa, e não nos lembramos do quanto Deus já fez por nós. Há um um, 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 um hino clássico que diz assim, Conta as bênçãos, conta quantas são Recebidas da divina mão Uma a uma as de uma vez E as de ver surpreso o quanto Deus já fez Quando você faxina a sua mente com com memórias de gratidão, memórias das intervenções de Deus, a sua mente fica mais preparada para lidar com a crise. Josafá prossegue, e no verso 11, ele diz, vê agora como estão nos retribuindo. Ele fala de povos pelos quais Israel passou e não, não os destruiu. E ele diz, vê agora como estão nos retribuindo ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não ah, não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. O terceiro princípio no enfrentamento da crise é o que eu chamo de princípio da incompetência. Ele diz, não... Perdão, não sabemos o que fazer. Deus é soberano, Deus já agiu no passado, não sabemos o que fazer. Nós precisamos cultivar a coragem da incompetência. O que significa isso? Há coisas que nós sabemos fazer, há situações que nós sabemos como gerenciar. Há situações que nós sabemos como alterar, como mudar para melhor. Deus quer que nós hajamos no sentido de provocar a mudança, se está em nosso poder. Se não está em nosso poder, Deus quer que nós declaremos falência, incompetência. Nós não sabemos o que fazer. Às vezes, a gente está... Afundando e afundando cada vez mais, e gritando ao Senhor, Senhor, socorro. Muitas vezes o socorro aparece, mas nós queremos sair do afogamento por nossa própria força e sabedoria. Há situações que o meu diploma não vale nada, há situações em que a minha competência técnica não vale nada. Há situações que a minha competência espiritual, a minha doutrina, a minha teologia, não valem nada. É nesse momento que eu devo declarar, Senhor, eu sou incompetente, eu não posso fazer nada. A única coisa que Josafá diz que nós devemos imitar também é os nossos olhos se voltam para ti nós estamos largados, entregues. E é esse ponto que Deus aprecia e acolhe. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais, ele fará. É essa declaração de incompetência de Josafá que provoca um reboliço no mundo espiritual. Veja a sequência do texto. Todos os homens de Judá com suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali em pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaía, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Azaf, no meio da assembleia. Ele disse, escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá, assim lhes diz o Senhor, não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus." Se eu declaro incompetência, a competência de Deus encontra espaço. A batalha não é de vocês, mas de Deus. É aqui que a situação começa a ganhar reversão. É aqui que a situação começa a ganhar luz e se encaminha para transformação, tanto no sentido pessoal, corporativo, quanto no sentido da realidade. Quantas vezes nós queremos batalhar no ringue, que não é nosso? Queremos lutar a batalha que só Deus pode lutar. E a batalha que só Deus pode lutar, só Deus pode vencer. Por isso, o texto diz na sequência, amanhã desçam contra eles, verso 16, eis que virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Se vocês declararam falência e incompetência, fiquem calmos. Tomem suas posições e esperem. Eu me lembro de outro hino de nossa inologia clássica. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, as forças do mal. Tais águas não podem analtragar, que eleva ao Senhor rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai. Sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Eu acho que alguns de vocês conhecem este hino. As ondas atendem ao meu mandar. A tempestade cessa quando Jesus, do barco, repreende os ventos e o mar. Senhor, não te importas que morramos? O Senhor se importa, sim. É que a tempestade tem o seu ciclo para cumprir o seu propósito. No capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós também nos gloriamos nas tribulações. Ele diz, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, mas não só isso, nós também nos gloriamos nas tribulações. Percebam, nos dois polos da existência, a esperança da glória de Deus, mas também as tribulações, as duas dimensões da vida. E ele diz por quê? Porque a tribulação produz a paciência, a perseverança. A paciência produz o caráter aprovado, o caráter refinado. E o caráter refinado produz a esperança. A tempestade tem o propósito de refinar o caráter. E o que mais Deus espera dos seus filhos é que tem um caráter refinado. E esse caráter refinado não vem com celebração, não vem com churrasco e festa. O caráter refinado tem que passar pela depuração, como o ouro passa pelo fogo para ser depurado. Por isso, nós precisamos entender que Deus batalha pelo seu povo quando o seu povo declara incompetência. E Deus refina o caráter do seu povo através da crise. É nesse sentido que o texto continua e eu caminho para o final. Não tenham medo, nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Quando ouviu isto. Josafá prostrou-se rosto em terra e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos Coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse, escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas do Senhor e terão a vitória. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Não sei se vocês perceberam o que Josafá fez aqui. Ele cometeu uma loucura do ponto de vista militar. Em vez de colocar flecheiros à frente do exército, ele colocou cantores, ele colocou um coral. Vejam bem, a crise ainda estava ali ao redor, a ameaça era a mesma, mas a disposição do coração de Josafá já era outra, porque ao declarar incompetência e ao ouvir, através do profeta, o Senhor dizer-lhe, a batalha é minha, Ele levou o povo a adorar o Senhor e colocou cantores à frente do exército. E o texto diz que quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moab, dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando os cantores começaram a adorar, Deus começou a agir simultaneamente. E sem que eles tivessem atirado uma só flecha, o inimigo foi derrotado. Concluo. Nós estamos em guerra. É uma guerra com o invisível. Aliás, nós vivemos em guerra com o mundo invisível. Paulo disse que a nossa luta não é contra, contra carne ou sangue. Como eu disse no início, nós somos uma gente do invisível. Nós aprendemos a lutar sem enxergar o inimigo. E nós temos a ferramenta da oração, da palavra e da adoração. Quando o povo começou a adorar, Deus começou a agir. Essas ferramentas estão em nossas mãos. Canalização do nosso medo para buscar o Senhor reconhecimento e afirmação da soberania de Deus, resgate da boa memória espiritual, das intervenções que Deus já fez por nós, declaração de incompetência, entregar a batalha ao Senhor, a batalha que não é nossa, é dele. Se é dele, é dele, e só ele pode, de fato, lutar. Cabe a nós agradecer, louvar e esperar em posição de luta, mas sem ação efetiva, no sentido de deixar Deus agir com gratidão, com louvor e adoração. Eu espero que, de alguma forma, essa palavra encontre o seu coração e faça sua mente aquietar-se. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado em toda a terra. Não foi diferente no passado, não é diferente agora. Que a nossa mente, aquietada, encontre sintonia com Deus que já está agindo. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Pastor Vitor.
1: Amém, querido. Glória a Deus. Que palavra abençoada, viu? Foi muito edificado, muito abençoado. Estou aqui anotando aqui os pontos, estou aqui guardando isso para mim, porque realmente é muito pertinente esse momento. Né? E diante de tudo isso, pastor, eu estou aqui com esses quatro pontos muito guardados em minha mente e meu coração agora. Como que nós podemos aplicar, você acha, nesse momento, como igreja? né? A igreja que deveria ser a voz profética para essa geração, num povo desesperado, num povo que está morrendo de medo aí fora, né? de morte, de infecção e tudo mais. Como no seu caso particular, como igreja, num país distante, né? alguns estão com muito mais medo, na verdade, dos seus entes queridos que estão no Brasil, que ainda não chegou no ápice né, dessa dessa infecção, da proliferação desse vírus e tudo mais. Aqui no Japão, nós estamos num contexto que eu acredito, né, aparentemente estamos do lado, já descendo a curva dessa situação. Hoje eu estive no centro de uma das grandes cidades aqui, está tudo normal, lotados lugares, todo mundo trabalhando, as coisas acontecendo. Então, para os japoneses, eu vejo uma percepção de que eles já viraram a curva, mas os brasileiros estão chegando agora, nesse momento, e nós temos muitas famílias que têm seus avós, seus pais, numa certa idade, já avançada, estão na zona de risco. Como nós podemos aplicar isso? Essa é a pergunta que eu tenho para você hoje à noite. Como nós podemos aplicar isso, essa confiança na soberania, lembrando das coisas, das intervenções de Deus na história, lembrando que nós somos incompetentes, impotentes, na verdade, diante de tudo isso, né? Entregando a ele essa batalha. Como é que a gente... Aplica isso. O que, que o senhor diria para nós nesse sentido?
2: ok Acho uh, extremamente importante que nós aprendamos a lidar com as nossas emoções. E o primeiro ponto que eu destaco é não se sinta culpado por sentir medo. Medo é uma reação natural do ser humano, seja ele gente de fé, seja ela a gente sem fé. A religiosa. Enfim, o que eu quero dizer é, é natural sentir medo. Eu e você temos medo. Ansiedade faz parte da vida. O problema é quando o medo se transforma em desordem mental. Não permita que o medo paralise você. Não permita que o medo deixe você sem nenhum tipo de postura. E a postura principal nesse momento, você que é, é gente de fé, postura principal é, é, é a mesma de Josafá, é transferir para o invisível o seu medo, transferir para o invisível as suas emoções, transferir para o colo uh, de Deus uh, 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 a bagunça que, que a realidade tem provocado no seu coração. Foi o que fez, Josafá. Não é? Se você pode fazer alguma coisa por alguém, pelos seus familiares que estão no Brasil, faça o mais rápido possível. Se você não tem controle algum, não tem ferramenta alguma capaz de de, de ser acionada nesse momento, busque o Senhor. Transfira para o Senhor esses pensamentos de derrota, esses pensamentos de prostração. Transfira mesmo, transforme a sua mente num, num altar, em que todo esse fluxo mental desordenado é transformado em oração. Senhor, eu não sei o que fazer, Senhor, eu estou alarmado, Senhor, eu estou com medo Se você conseguir transformar a sua mente ah, de de um lugar escuro e sem perspectiva, num lugar de oração em que você transforma os pensamentos em fluxo devocional, a sua mente estará muito mais serena para enfrentar a crise.
1: Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, pessoal, você que está nos assistindo aí, você que é parte da Home Church, ou estão que está entrando aí, está vendo gente dos Estados Unidos, do Brasil chegando, pode mandar suas perguntas. É, o pastor Josias, ele é psicólogo também. né? Pastor, fala um pouquinho do, da, da sua história né, acadêmica e tudo mais, para que o pessoal possa ter um pouquinho de entendimento sobre isso e, e aquela, os dons que o senhor já já deferiu ao senhor.
2: Eu sempre fui muito apaixonado... Uh pela teologia e pela psicologia, porque são dois olhares diferentes que em algum ponto se tocam. A psicologia, se bem trabalhada, confirma a palavra, e a palavra, se bem interpretada, acolhe a psicologia. São olhares diferentes para o um mesmo lugar, e esse lugar é o coração humano. É claro que, que a teologia, no caso a Bíblia, aponta para além da vida aqui e agora aponta para a salvação, que eu chamo de salvação macro, a salvação para o céu. E a psicologia, tanto quanto a Bíblia, a psicologia aponta para a a salvação no sentido do cotidiano. Aliás, a palavra salvação na Bíblia é a mesma palavra para cura. Então, a a salvação não é apenas a, a compra do bilhete para o céu. A salvação é também a compra do bilhete para o que nós chamamos de vida abundante, vida que floresce.
0: Amém.
2: De, desse modo, eu me apaixono pelos dois lugares, as duas lentes que focam no mesmo lugar, que é o coração humano. Né? Então, eu sou apaixonado por essas duas dimensões. E eu tento trabalhar a espiritualidade uh, no sentido de, de olhar para o que é humano, uh, o existencial porque a nossa fé é cultivada no cotidiano, a nossa fé é cultivada no mundo, a nossa fé é cultivada na realidade, não fora dela, apesar de de que o nosso olhar transcende a realidade visível, palpável. né? Olha para para a dimensão da eternidade, a esperança da glória de Deus, da qual fala o apóstolo Paulo. De modo que, só tentando... Uh, trazer para esse momento essa essa fala. Sim. A, a primeira coisa que eu disse, não se sinta culpado por suas emoções uh, uh, estarem em turbulência. Né? Busque o Senhor e reconheça esses pontos, a soberania de Deus, traga à memória as intervenções de Deus, cultive a boa memória espiritual, uh, preste atenção aos seus pensamentos. Uh, há um tipo de distorção cognitiva que a psicoterapia de de ordem cognitiva comportamental traz, é a distorção que que é chamada de filtro mental. Ou seja, nesses momentos de crise, nossa mente parece que encontra um filtro em que só passam por esse filtro o que é negativo, ou as coisas negativas. Nós precisamos abrir a nossa mente para as coisas positivas, que eu chamo de enxergar luzes ao redor. E no meio da mais turbulenta tempestade, sempre há luzes, que nós precisamos aprender a enxergar. Hum. não é? Ah, exemplo, as famílias estão dentro de casa, elas estão mais próximas, não só no sentido geográfico, mas no sentido afetivo, e é preciso cultivar isso. Por exemplo, nós estamos todos no mesmo barco, grandes e pequenos, ainda que haja graus diferentes né, de resposta, mas nós estamos no mesmo barco e nós precisamos aprender a considerar os outros e e, e estender solidariedade e generosidade na medida do possível. Há luzes ao redor, portanto, aprendamos a cultivar essas luzes, a enxergar essas luzes, porque senão... a escuridão nos envelopa de um jeito que a desesperança e só a desesperança é o resultado, entende? Uhum. Ah, é nesse sentido que que é uma luta constante é é, é um embate de, de cada minuto, de cada hora, de cada dia e um dia de cada vez.
1: Ok, entendo. Nesse momento você e sua família estão confinados, certo? Pessoas estão nesse também, também. Entendo agora. Isso. E trabalhando logisticamente, igreja, todas as coisas via internet tecnologia e tudo mais, né?
2: A igreja não parou. Na verdade, nós temos o culto online no domingo. Nós temos, na segunda-feira à noite, nós temos o que eu chamo de grupo de leitura comentário da Bíblia. A gente abre a Bíblia, lê a Bíblia, conversa com o texto, deixa o texto conversar com a gente. Na quarta-feira, temos o culto de oração. Na sexta-feira, eu sempre entro na sala e e as pessoas entram, a gente conversa, mas eu vou começar na sexta-feira o que eu chamo de Projeto Avivamente, que eu já fazia fazia fisicamente com a igreja há algum tempo, um ano e meio atrás a gente gente parou, agora a gente vai retomar online, a gente entra e apresenta o Avivamente, que são são, são webinars, seminários, workshops, né, nessa área de espiritualidade e, e... e vida emocional. E, e no domingo volta. Enfim, a igreja está tá caminhando do mesmo jeito. Agora não
1: está a igreja, está sendo igreja mesmo, né? E, Fora das quatro paredes, né?
2: É, e eu creio, oh, uh, piamente, Vitor, que, que o mundo não será mais o mesmo depois dessa crise. Uhum. E Concordo. haverá uma transformação, haverá um novo jeito de ser, né? Uh, por isso... Uh, uh, por isso, eu creio, que Deus não provocou a crise, necessariamente, mas Deus permite que a crise se instale para provocar mudanças, porque não há mudanças significativas sem crise. Aliás, a vida é pontuada por crises. Né? A gente já nasce em crise, a gente já nasce, nasce chorando, em crise. Né?
1: Isso aí. Uhum. Da, uhum.
2: da infância para a adolescência, da adolescência para a juventude, e fase adulta, e meia-idade, e... e e boa idade, como a gente chama, né, querendo mascarar que que é câncer e enfado. Enfim, a vida é pontuada por crises e não há mudanças significativas sem crise. Então eu quero uhum. crer que que nós teremos nós teremos um mundo diferente,
1: uma né? igreja nova nasce nesse período também, né, pastor. Acho que também, o tipo de ser igreja, né?
2: Também a, a, a gente precisa aprender a valorizar aquilo que de fato tem valor. A gente precisa trazer Cristo novamente para o centro da igreja, para o centro da pregação, para o centro da devoção, para o centro das nossas conversas. Porque Cristo está na periferia, nós deixamos Cristo na periferia. E nós nós colocamos no centro, no altar principal de nossa devoção, nós colocamos muitas outras coisas. Sim. muitas outras coisas, não, não vou entrar em detalhes aqui, porque isso demandaria um, um tempo enorme de reflexão, Sim. mas nós precisamos trazer Cristo novamente para o centro, nós precisamos trazer a oração como ferramenta importantíssima e crucial para o cotidiano, nós precisamos trazer a reflexão bíblica na Bíblia, porque hoje em dia a, a, a Bíblia é usada apenas como uma espécie de portal que abre espaço para reflexões de autoajuda e motivação, a, a, sem que o que um tutano mesmo da Bíblia seja acessado.
1: Sim.
2: Né? Então, ou a igreja acolhe essa crise como canal de, de, de transformação, ou ela vai continuar na mesma. E, e na mesma ela vai ser pior do hum. que está, do que é. Hum. Então, hum. cabe a nós, líderes, a... a provocar o debate. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que reforma essa crise nos apresenta? Que desafios essa essa crise nos apresenta? Então, a a gente tem que aproveitar a janela da oportunidade que a crise traz, porque crise não é só ameaça, é também oportunidade. Aliás, no sânscrito, kir é tanto tanto ameaça quanto oportunidade.
1: Tem no kanji também, no japonês, é a mesma coisa. Né? Mesma coisa, não é? Eu acho que as culturas orientais eles têm um parecer ou uma perspectiva sobre sofrimento muito diferente do que no Ocidente. né? Uhum. Eu acho que nós aqui, nós temos tem uma preparação maior. né? Eu estava até ministrando o sábado para a igreja, em 2 Coríntios capítulo 4, 7, né? Paulo falando sobre perplexidade, abatimento e todas aquelas características né, do ministério, desse tesouro que está em vaso de barro. Uhum. E eu estava citando uma certa arrogância e omissão histórica nossa, da nossa geração, porque nós não passamos por guerra, nós não passamos por muito sofrimento, a tecnologia, a globalização nos traz a um conforto extremo hoje em dia. Uhum. E a, a geração dos meus pais, principalmente dos meus avós, para eles o sofrimento era inevitável. A vida uhum. era curta. Uhum. E nós estamos tentando prolongar a vida cada dia mais e nós ficamos desesperados nessa busca por essa uhum. felicidade ilusória, né? Que na verdade, é, é como diz, né não existe. Então, eu acho que nossa geração não aprendeu a sofrer e por isso sofre mais, é? Verdade,
0: verdade
2: você tem razão aqui no ocidente nós fomos ensinados e, e, e de fato estamos num caldeirão cultural em que a dor não é acolhida Sim. Não é? então se você tem uma dorzinha de cabeça parte logo para tomar um remédio
1: uhum.
2: não é? se você tem uma dor emocional parte logo para tomar um Prozac uhum. enfim a dor, que é um elemento pedagógico importante, é, é artificialmente exorcizada aqui no ocidente. Então, o ocidente precisa aprender a acolher a dor
0: uhum.
2: como elemento de refinamento do caráter e
1: da vida. Isso fala muito a nós também, pastor, porque, embora nós estamos no Oriente, nossa cultura não é oriental. A gente vive de forma ocidental no Oriente verdade. Entendeu? Então estamos alimentando essa cultura aqui enquanto nós estamos, né, nos relacionando com pessoas que já vêm desse entendimento, né? Aqui, por exemplo, posso dar um exemplo prático para o senhor minha, minha, minhas filhas no começo aqui nós ficamos assim apavorados de certa forma porque eles não permitiam com que elas usavam blusas nem casacos nem roupas por baixo das roupas delas no inverno na escola, uhum. porque eles queriam criar esse tipo de, né, de, de preparação para ah. tragédia. Se der um terremoto e não tiver luz, não tiver aquecimento, o corpo já está preparado para suportar aquelas situações de de tragédias. né? Então, a gente ficou assim, ficava ficava boca aberta de ver como pode, não deixa levar um casaco, não deixa levar uma roupa. Mas era era esse tipo de né, preparação para momentos como esse. né? Aqui a a gente quer proteger, quer quer fechar toda e qualquer
2: possibilidade de, de... De, de enfrentamento, né, de problemas, por isso Sim. que as pessoas uh, são despreparadas, na hora da Sim. crise elas entram em, em pânico
1: de tal forma que ficam paralisadas, não é? Sim, até e... aproveitando essa pergunta, tem uma pergunta aqui da Luciana, vou botar aqui para o senhor, que ela tá falando sobre a depressão, e qual seria o melhor conselho que o senhor daria para alguém que está enfrentando isso quanto à questão espiritual ou médica e tudo mais, assim, nessa questão, né? Porque provavelmente esses gatilhos agora surgem durante uma crise como essa, né? Não não tenho dúvida. Qual que seria? Bom,
2: depressão tem vários graus. Você tem a, a ciclotimia, que é uma depressão leve, ela é tipo crônica mas não precipita você num quarto escuro em que você não quer ver nada, não quer ver ninguém, não quer fazer nada, enfim, suas energias estão completamente drenadas. E há depressão maior, que é aquela exatamente em que você fica totalmente paralisado, que você mergulha na desesperança, que a, a sua, a, o seu apetite fica desordenado, ou você come demais ou come de menos, ou você dorme demais ou dorme de menos, Enfim, mas desesperança é é o o eixo principal da depressão maior. Bom, se esse é o caso, é preciso buscar uma intervenção medicamentosa, porque a sua bioquímica já está totalmente comprometida. Você não tem combustível nenhum para caminhar, então é preciso ir buscar esse combustível. E, ao mesmo tempo, buscar ajuda. Se você não tem a ajuda técnica de de um psicoterapeuta, você precisa buscar uma pessoa de confiança com quem você possa repartir a sua dor, repartir a sua, a sua luta. Ah, você pode fazer algumas coisas, algumas coisas simples. Ah, a ciência tem mostrado que exercício físico é tão bom quanto a medicação para produzir níveis é bons de serotonina. Então, e é de graça, você pode... Se executar pelo menos 30 minutos por dia, isso vai lhe ajudar bastante, porque uh, 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 esses neurotransmissores são produzidos também pelo organismo. Não é? uh, 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 então, o exercício físico. Há exercícios práticos, eu vou ensinar rapidinho um aqui, que é o cultivo, por que eu chamo de faxina mental. O que é isso? Toda vez que eu acordo e cada vez que eu vou me deitar, eu faço esse esse exercício. Faxina mental consiste, primeiro, de sete motivos, pelo menos sete motivos de gratidão. Um exemplo. Eu vou me deitar e eu trago à minha memória sete situações durante o dia que me dão esperança e que provocam gratidão. Exemplo. Uh, uma reunião que eu tive, uma porta que foi aberta, uma situação difícil que eu consegui superar, uma relação complicada com o filho naquela situação, Deus me deu tranquilidade para gerenciar. Enfim, motivos de gratidão. Eu trago à memória esses motivos de gratidão, essas essa, essa gratidão ou, ou esses motivos de gratidão fascinam de alguma forma a minha mente. Depois disso, pelo menos sete afirmações bíblicas de de encorajamento, de vitória, de de resiliência. Do tipo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Deus chama à existência as coisas que não existem. Então eu trago a minha memória, eu deixo a minha mente ser fascinada pela gratidão, eu deixo a minha mente ser fascinada... Por, por essas expressões ou afirmações positivas, construtivas, de resiliência, enfim. Hum. Quando eu faço isso, normalmente, a hora de dormir, a minha mente já está mais serenizada. Porque, principalmente na hora da crise, você vai se deitar, os pensamentos parecem ah, entrar de maneira intrusiva em sua mente, de modo que você não os pode controlar. O
1: pessoal eu... fala sobre ruminar, né? a palavra de dia e uhum. de noite, aquele exercício ali... né? Exatamente, exatamente.
2: Há um outro exercício interessante que eu aprendi para lidar com a ansiedade. Tem uma instituição aqui nos Estados Unidos chamada HeartMath Institute, e eles ensinam o seguinte, você passa a respirar com o foco no seu coração. Estou falando do coração físico, até porque o coração físico está provado hoje, tem uma espécie de cérebro independente do cérebro que está na cabeça. Há pelo menos 20 mil neurônios nesse músculo cardíaco. E eles têm independência. Quando o nosso coração funciona em sintonia com o nosso cérebro, há uma harmonia e o enfrentamento do estresse se torna muito mais saudável, muito mais viável. Então, eles ensinam o seguinte, pense, traga para o coração aquilo que está no seu cérebro, uma ruminação de algo ruim, traga para cá. Em algum momento, congele essa imagem da desgraça e passe a respirar em sintonia com o coração. Então, você pode usar esse ritmo. Respirando ou inspirando. Um, dois, três, quatro, cinco. Parou. Expira. Um, dois, três, quatro, cinco. Você faz isso por pelo menos sete vezes, mas com o foco aqui no coração. Você congelou a imagem da desgraça e você respira a partir do coração, nesse ritmo. Um, dois, três, quatro, cinco, parou. Um, dois, três, quatro, cinco, parou. Cuidado para não se hiperventilar. Ah, Enfim, pelo menos sete vezes. Um, Um elemento que eu uso, que é importante, eu uso normalmente o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E nada me... Faltará. Mas o foco aqui. Sim. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. A própria métrica dos salmos tem essa, esse ritmo.
0: Uhum.
2: Então, ao mesmo tempo que eu estou respirando melhor, eu, eu, ao mesmo tempo que eu tiro do meu cérebro o cenário e trago para o coração eu estou cultivando a palavra de Deus. Hum. Quando você não estiver recitando a palavra de Deus, traga à memória uma cena do passado que lhe fez muito bem.
0: Hum.
2: E continue o processo de respiração com essa memória. A memória aqui, não a memória aqui. Traga para cá. Sim.
1: Muito importante, eu acho, né? Essa transferência Sim. que você está falando, né? Porque a
2: gente Sem fica
0: dúvida.
1: aqui aí pira, né? Sem dúvida. Exato. Uhum. Saia do seu
2: cérebro. Uhum e comece a viver. Saia daqui, traga para cá. O coração, do coração, diz a Bíblia, procedem as saídas da vida. O cérebro fica bagunçado, e bagunça o coração. O coração pode se aquietar, e sereniza o cérebro. Certo? Esse exercício que eu ensinei, é aprendido com a prática. Certo. Você tem que fazer isso pelo menos duas vezes por dia, para se transformar numa segunda natureza. Quando eu acordo de manhã, a minha mente já desperta nesse eixo de prática. Hum. Então, isso me ajuda muito pela manhã. Não é? a outra coisa importante, a oração está comprovado cientificamente, a oração tem o mesmo efeito que a meditação. E o, é o efeito de ativar o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é uma espécie de CEO do cérebro, executivo uhum. do cérebro. Uhum. É o córtex pré-frontal que impede que, que o, o, o cérebro que nós chamamos de cérebro reptiliano, que é o cérebro animal, que é o cérebro das paixões, né? sobretudo a amígdala. A amígdala é, é, é é do tamanho de de uma ervilha, mas é uma espécie de alarme do cérebro. Diante da crise, é a amígdala que que dispara o alarme e você fica perturbado no sentido de ou atacar ou fugir. O córtex pré-frontal diz, opa, para aí, não é bem assim, calma. Calma. O grande problema é que que, essa parte do cérebro que é o, o, a parte mais antiga, é a parte passional, é muito mais rápida. Hum. Até porque, no passado, o homem primitivo e, e os animais precisavam agir de maneira rápida para fugir do, do predador. Sim. Quando nós cultivamos a meditação, a oração... Sim.
1: Sim. A... Só um minutinho, pastor, só para um, um minutinho, que às vezes as pessoas veem isso como uma questão oriental, que nós estamos no Japão, né? Então okay. sempre tem aquelas aquele zen, aquela... nós não estamos falando desse tipo de prática ou um exercício, né, de ascendência espiritual, de nova era, essas paradas começam a vir na mente das pessoas enquanto nós estamos falando de coisas cientificamente provadas e tudo mais, né? Não, Você pode é, falar. E pelo contrário, a Bíblia está marcada pela meditação. Sim. A lei do Senhor
2: medita de dia e de noite. Dia de noite. O princípio isso. é o mesmo. Meditação hum. é é convívio. E experiência uhum. com silêncio.
1: Uhum.
2: Uhum. Meditação é o afastamento do barulho e a centralização no coração. Uhum. E no coração você descansa. Uhum. Se existe em nós... E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Sim. Se existe um lugar onde o Espírito Santo mora de fato em nós, esse lugar... É o músculo cardíaco. É o hum, coração.
0: Hum.
2: Normalmente, quando... É um outro exercício. Já estou tô, já tô antecipando. Continua, está muito bom. Desse tamanhozinho aqui. Isso é, hum. é, é um exercício chamado visualização. Okay. E aí eu entro no meu coração. Eu me visualizo entrando no meu músculo cardíaco e ficando ali. Ali é o meu templo. E é nesse lugar que eu medito. Eu estou diante do Espírito Santo. Entende? Isso tudo, visualização, imaginação. Uhum. E crente precisa cultivar imaginação porque
0: Sim.
2: é o que a gente tem. Uhum. A gente trabalha essencialmente com imaginação.
1: Sim.
2: A gente nunca viu o céu.
1: E Jesus provocou muito isso com as parábolas, né? Exato. Muito. A,
2: gente uhum. viu, a gente nunca viu Deus.
1: Uhum.
0: Né?
2: a gente nunca viu os anjos a gente nunca viu a corte celestial a gente só imagina
0: uhum.
2: então tudo que a gente sabe fazer é imaginar
0: uhum.
2: então eu me imagino assim e ali eu eu cultivo esse momento de meditação, de silêncio na presença de Deus, e quantas vezes há uma troca eu recebo impressões uhum. e, e Vitor eu recebo até, às vezes eu recebo sermões inteiros
1: é, eu já tive essa experiência, já, né? experiência. já, várias vezes.
2: E, e normalmente uhum. são os sermões mais poderosos uhum. quando, quando a mensagem é dada, não é Sim. nutrida no sentido intelectual.
1: Sim. É eu retira. acho que até as, essas crises geram mais esse desejo por esse lugar, sabe? Eu tenho, o senhor está falando, estou lembrando das experiências que eu tenho tido recentemente, eu tenho dois sermões nas últimas duas semanas preparados, tudo pronto, aí tem essa experiência, e aí as duas vezes que eu tive nessas últimas duas semanas Deus me leva para os salmos, e uhum. os salmos são cânticos que chamam a nossa imaginação a tentar experimentar aquele momento com nossos antepassados, de certa forma dentro da crise, dentro da, das dificuldades deles, né? Exato. É interessante isso que você está falando, está me trazendo memória isso. Uhum. Exato, exato.
2: Então, a uh... Aproveite esses momentos de confinamento para se confinar ainda mais. Para cultivar uhum. aquilo que Jesus ensinou. Entra no teu aposento fecha a tua porta. Isolamento social, distanciamento social pleno.
0: Uhum.
2: <risos> Entra, fecha a tua porta e ora teu pai que está em secreto. Não é? uhum. Deus quer nos ensinar muitas coisas com essa crise. Uhum. E uma delas, sem dúvida, é o retorno à simplicidade uhum. do evangelho.
1: Não é? uhum. Jesus... A vida é devocional, né, pastor? Acho que falta isso, faltava isso caso causa da, da corrida do dia a dia, né?
2: Exato, a própria terra precisava desse descanso Há
1: indícios
2: científicos de que a terra está se renovando
1: Olha, uhum.
2: não é? Há, há, os lugares estão menos poluídos, os rios, as cidades
0: Sim.
2: Até a terra precisa de isolamento
0: Uhum
1: de é, eu
2: vi que
0: na
1: China, teve um relatório que mudou o ar da China nesse tempo que eles ficaram parados. Não tem <risos> dúvida.
2: Não uhum. tem vida, não é? Quem sabe o aquecimento global estava tomando proporções que uhum. Deus precisava dizer, para aí, vocês já não querem parar, não? Vou não resetar quero. vocês, no né? uhum. geral.
1: Uhum.
2: Até para a vida continuar. Uhum. Entende? Entende? Então, nós precisamos aprender. É outro exercício. Ah, A gente ficaria aqui o dia inteiro. É um exercício que eu chamo de ressignificação. O que é ressignificação? Ah, Epicteto e também Marcos Aurélio, com o estoicismo, ah, eles ensinaram o seguinte, não é o que acontece com você, mas são os pensamentos que você cultiva em relação ao que acontece com você. Hum os fatores provocadores hum. da depressão, da ansiedade, hum. da prostração.
1: Hum.
2: Entende? Então, Muito
1: presente hoje em dia, né?
2: Muito. Não tenho dúvida. Então, um exercício importante é a ressignificação. Ah, eu fui abusado quando eu tinha três anos de idade. É por isso que a minha vida não dá certo. Eu estou com 50, um exemplo. Hum. A minha vida é uma desgraça por causa disso. Então, ressignificação é, ok, aconteceu, foi de fato uma tragédia, uma violência sem tamanho, mas o que você vai fazer com isso? é? É importante ressignificar, foi uma desgraça, mas nesse momento eu tenho a graça de estar vivo e tenho a graça de poder dar a volta por cima. Nesse momento eu tenho o amparo de Deus e eu tenho a sabedoria de Deus para dar passos. Que passos eu posso dar? Aí você ressignifica. Porque senão a gente fica preso a crenças. Qual é a crença? Ok, eu fui abusado no passado, a minha vida não vale nada, meu pai me abandonou, eu não tenho valor nenhum. Se eu não tenho valor nenhum, eu não faço nada que produza valor no contexto social. Então eu vou sabotar a minha própria vida. Pode falar. Não estou te escutando. Ok. Uh, enfim. Uh, então, esse ressignificar é importante. E ressignificação é algo prático no dia a dia. Por exemplo, minha esposa me diz uma coisa que me ofende, porque me atingiu em algum ponto. Tocou no, alguma, em alguma ferida egóica. O meu ego, de alguma forma, foi tocado. Então, eu respondo de um modo intempestivo e aí eu começo a criar uma bolha de violência matrimonial. Entende? Mas se eu tiver a capacidade, nem sempre eu eu tenho, porque, como eu te falei, o cérebro reptiliano age rápido e o o executivo tem, muitas vezes, não está ativado o suficiente para jogar razão na coisa eu vou responder de um modo tal que eu crio situações complicadas para minha relação com minha esposa, com os meus filhos, com, 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 com o patrão, com o empregado, etc, etc e tal. Então, se eu tenho a capacidade de ressignificar o tempo inteiro, a pessoa me disse de um modo, mas eu percebo e faço a digestão de tal forma que o output, como a gente diz aqui, né? o que uhum. sai... Não sai a partir da ferida que foi tocada, mas sai a partir dessa ressignificação, de uma interpretação uhum. diferenciada. Agora é claro que isso vem com um exercício. Com Sim, a prática. Eu acho
1: que fica, fica uma questão é, de. uma dívida impagável, né? De certa forma. Né? Porque uhum. a gente fica à espera de uma justiça que jamais será feita, né? Exato. E, até a eternidade, até o dia né, de Cristo Jesus. Mas assim, a gente fica nessa pendência nessa. Corrente amarrada a certas questões do passado que nessa vida, nesse momento agora, são impagáveis, uhum. e aí nós não né, saímos desse processo. Parece uma coisa que vira um círculo vicioso, verdadeiramente, e aí isso causa. E aí eu sei que o senhor pode dizer isso para mim: que isso causa, né isso ataca todas as áreas do físico, do emocional, da nossa relação com dúvida. Deus. Não né? tem dúvida? E não é o caso de dizer que a
2: pessoa não tem razão. Acho que é importante validar Sim. as razões que a pessoa traz. Sim. Ah, Os traumas do passado ah, têm um peso forte, e nós não podemos desprezá-los, eles existem. E como como líderes, nós validamos o que a pessoa traz. Mas, ao mesmo tempo, nós desafiamos a pessoa a fazer interpretações novas, a ressignificar, e a olhar para frente assumindo posições de responsabilidade diante dos traumas. O que é que você vai fazer com tudo isso? Né, em que eu posso ajudar você eu acho que essa é a postura que que eu e você temos tido e, e como líderes, mas não deixar a pessoa numa bolha de lamentação e de vitimização Sim.
1: ao ponto Sim. de paralisá-la não é? Sim e eu acho que o cristianismo ele tem uma resposta acho que mais significante do que qualquer outras cosmovisões aí fora, né, porque o budismo vai dizer que é uma ilusão, tudo isso, e a vida é uma ilusão, né, eu, eu trabalhei isso até nesse tema de 2 Coríntios 4, porque até as religiões kármicas vão dizer a vida é isso, e foi alguma coisa que você fez no seu passado, o cristianismo aponta para um Deus que enfrenta o sofrimento na, de, na cara, né, ele olha para o sofrimento, enfrenta o sofrimento, morre em nosso lugar, e é um Deus que sabe e conhece todas as nossas fraquezas intercede por nós desse, dessa perspectiva, desse ponto de vista de entender na pele o que nós estamos passando então isso uhum. traz para mim esperança entendeu? de saber que eu não estou só nessa situação que eu não uhum. tenho um Deus que está né, trans, não é transcendente nessa nessa forma, é um Deus Emmanuel comigo, no meu sofrimento, uhum. na minha depressão, na minha luta, alguém que uhum. enfrentou a angústia né, de, de sangrar por mim, de dar lágrimas de sangue em tanta angústia, profunda angústia que ele sofreu, dele saber exatamente o que eu estou sentindo no meio disso e não é, fazer pouco caso do meu sofrimento, sabe? Mas uhum. me ajudar e dar, dar minhas mãos no meio de tudo isso e dizer que ele venceu e nós podemos vencer com ele, trazendo uhum. a paz dele para nós, entendeu? Uhum. Então eu acho que o Cristianismo tem uma resposta ainda mais... né importante é, na vida da pessoa né, que está passando por isso agora, né? É.
2: Acho que as religiões tentam responder à pergunta Sim. da existência,
0: uhum. né?
2: Por que eu estou aqui? Né? Uhum. O que eu estou fazendo aqui? E o que vai acontecer depois que eu não estiver aqui?
0: Uhum. Né?
2: Eu acho que as religiões tentam responder a essa pergunta e, e, e e todas elas, pelo menos as mais clássicas, trazem respostas. Essas respostas nem sempre são convincentes e nem sempre trazem o mesmo grau da resposta esperada. E eu, 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 eu trabalho da seguinte forma, Vitor. Falo. A essa altura da minha vida, eu me dou o direito de pensar assim. Eu não mexo com as categorias da salvação macro, da salvação para o céu. e eu tento simplificar essas categorias em cinco pontos que eu aprendi quando criança eu pequei Deus me ama Cristo morreu por mim, eu aceito estou salvo eu simplifico dessa forma, não discuto isso não filosofo essa dimensão isso faz parte da minha base de crença e eu não arredo daí porque se eu arredar daí eu dou um salto do barco da fé cristã Certo. Por outro lado, eu dialogo com as religiões no contexto da, da salvação do cotidiano. E nesse sentido, eu dialogo com o budismo. Não uhum. no sentido de, de aceitar e ser budista. sim. Mas, por exemplo, eu encontro pontos interessantes de sintonia. Quando quando a Bíblia diz todos pecaram e separados estão da glória de Deus, há uma correspondência disso no budismo a existência é sofrimento é eu acho que sim a vida é sofrimento paz, né? uhum. é? ou seja os os dois pensamentos dizem o seguinte o homem está debaixo de maldição
1: uhum. certo certo
2: o homem está debaixo de maldição ah, enquanto cristão eu vejo que a Bíblia diz como sair dessa dessa maldição
0: uhum.
2: não é o cristianismo me aponta o Cristo.
0: Uhum.
2: É, se com tua boca confessares em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Uhum. Para ser salvo dessa maldição, desse sofrimento, dessa queda, dessa prostração, Cristo. O budismo vai dizer, é preciso reconhecer que o sofrimento vem por conta do uhum. desejo.
1: É, exatamente. Não é? Sim, a Ah, distância do desejo e a realização dele, né? Exatamente.
2: Então, o que é salvação? Salvação é a superação do desejo. Certo. Para o budista, né? E, diante disso, ele tem o o caminho dos oito passos. Sim. Alguma coisa dessa natureza,
1: né? Os oito pilares, é.
2: é A ação certa, a palavra certa, o pensamento certo, a concentração certa, né? A... a vida certa no sentido funcional, enfim.
0: Uhum.
2: A salvação pela produção de um caráter saudável, de relações saudáveis, é isso que o budismo vai pregar, a mente saudável, etc. E tal. O cristianismo mostra o Cristo para a salvação maior, uhum. em, em termos de, de céu, com Deus, é mas é também mostra o Cristo como a salvação do cotidiano. Quando a Bíblia diz eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando a Bíblia aponta Cristo como caminho, não é só um caminho para o céu maior,
0: uhum.
2: o céu pós-morte, mas Sim. para o céu do cotidiano. Sim. Quando Cristo é o caminho, como foi que Cristo viveu no mundo? Se Cristo é o caminho e o exemplo, nós precisamos viver como Cristo. E é nesse ponto que nós, de alguma forma, vamos encontrar o pensamento Sim. budista
1: que os teólogos vão chamar de graça comum, né? Exato. Exato. Então, o que é que Cristo
2: prega? Exatamente a ação certa, o pensamento certo, relacionamentos corretos, entendeu? Então, nesse ponto, eu encontro sintonia. Eu preservo a salvação para o céu, que o budista
1: não Não, encontra. Nem existe, existe, é.
2: E eu aprendo com eles, sem deixar a minha tradição... Como uhum. cultivar uma mente mais saudável? Uhum. Como cultivar a paz? Como uhum. cultivar... a? Uh, como escolher viver de uma maneira saudável? No sentido, por exemplo, o budista uh, proíbe, pelo menos na, na, na origem, proíbe uhum. você ganhar a vida vendendo cachaça. Uhum. Certo? Ganhar uhum. a vida vendendo droga. Certo?
0: Uhum
2: ganhar a vida de maneira fraudulenta, com corrupção. Sim. Entende? E a Bíblia também o faz.
1: Sim. Converge, né? Muitos dos princípios morais até convergem nesse sentido.
2: Exato. Então, em vez de desprezar plenamente as outras religiões, eu dialogo com elas. E quanto mais eu dialogo com elas, mais firme eu fico na minha tradição.
1: Sim, sim.
2: Entendeu? Então eu aprendi isso, a não ter medo do diálogo. Exatamente, perfeito. Ah, Porque, porque embora embora eu tenha a verdade central do evangelho crístico, que é a salvação para o céu, eu não mexo nisso, não discuto isso. Eu simplesmente recebo. Como o Anselmo, ah, ah, no final da Idade Média, dizia, eu não entendo para poder crer. Eu creio e busco entender.
1: Uhum. perfeito é isso mesmo tá é. mas no
2: sentido do cotidiano eu tenho muito a aprender com os outros
1: sim claro
2: os orientais têm muitas coisas a ensinar para gente
1: é um tipo de inteligência humilhada né é um tipo de inteligência é humilhada é. É. Uhum.
0: enfim
2: então isso é muito pessoal eu não quero jamais não não interferir. perfeito é, eu, eu não estou aqui querendo influenciar ninguém eu, eu só eu só me dou o direito de pensar a né, altura dos meus 54 anos de idade, de pensar e de dizer puxa vida, eu acho que não era tão do jeito que eu pensava aquela coisa xiita, fechada sim, trancada, sim. Eu, eu não quero escutar ninguém, não, eu quero uhum. escutar
1: sim, entendeu? eu quero escutar Mas isso é exercício muito paulino, né de certa forma né de, de ah, conversar sim. com né? ah, Paulo chegou em Atenas e foi Bom, discutir
2: exatamente com os é,
1: exatamente é?
2: Os uhum. estoicos e os epicuristas, uhum. entendeu? Foi lá, foi, foi para o meio deles.
1: Uhum.
2: Entendeu? Então, essa é a minha postura. Sim,
0: é a sim.
1: Até recomendar pro pessoal que está assistindo aí, tá? Né, essa interação agora, né? Da questão até do budismo e tudo mais, o Ravi Zacharias, né? Ele escreveu alguns livros de diálogos entre grandes figuras da história, e um deles é Cristo conversando com o Siddhartha Gautama, né? O Buda. Uhum. E ele faz esse diálogo fictício que revela muito dessas convergências, mas ele sempre toca nesse ponto principal que está nesse outro patamar que uhum. você fala né da diferença... Né, de, dessas categorias de salvação e tudo mais, mas a, a, o diálogo é muito interessante né, nesses pontos de conversão é, que existem é. entre eles. Né? É. Muito Paulo,
2: Paulo conhecia muito bem o estoicismo, o estoicismo uhum. rivalizava com o cristianismo naquela época. Muito. Uhum. Né? Havia muitos adeptos, né? desde uhum. de, de escravos até o imperador, mais tarde o Sim. imperador Marcos Aurélio, né? uhum. e há indícios que Paulo trocou cartas com Sêneca, Sêneca foi um dos grandes do estoicismo, é? e você encontra respingos do pensamento estoico em Paulo quando sim. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer ocasião isso é puro estoicismo uhum. Uhum.
1: entendeu? Uhum. Uhum.
2: quando ele ensina você a aprender a pensar tudo que é bom tudo que é honesto, isso é, isso é estoicismo também sim. Sim. então a gente não vive numa bolha a gente não vive uhum. isolado o sim. cristianismo não, não nasceu isolado, ele nasceu em diálogo com a cultura sim,
1: sim. E muito do pensamento paulino na questão de examinar em tudo retenho bem, né? Muito dessa exato. linguagem, né? né? Muito generosa no sentido assim, humilde e generosa ao mesmo tempo, né? De não exato. se fechar dentro do seu clã, da sua tribo, mas saber que toda a verdade é verdade de Deus nesse sentido, né? Exato, exato. É, isso, é, isso é muito bonito, eu acho.
2: Enfim, eu acho que nós já extrapolamos aí o tempo de você.
1: Pois é, né? Mas é, o pessoal está aqui, o pessoal está curtindo, tem mais de assim, 40 e poucas pessoas nos assistindo. Tem algumas uhum. perguntas aqui, perguntando se esse exercício deve ser, os exercícios que o senhor citou aqui, né? Estou chamando de senhor, tá? me Desculpa, oh. mas estou mal acostumado. Né? Eu, 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 São excelentes. Isso provoca
2: em mim uma outra crise. <risos>
1: É. mas a pessoa está falando sobre síndrome do pânico se isso também funciona para esse tipo de esses exercícios também ajudam nessa área pessoal.
2: ajudam, ajudam a, a síndrome do pânico é uma é uma variação da desordem de ansiedade uhum. a, que precisa de uma intervenção mais técnica mas sem dúvida esses exercícios ajudam a longo prazo não impedem as crises mas na crise de pânico é importante importante cultivar o seguinte pensamento, isso não é real, primeiro ponto, isso não é real, é uma reação bioquímica. Segundo ponto, isso é passageiro, vai durar em torno, no máximo, de cinco minutos. É um... Agora, uma
1: pergunta, só para parar aqui seu pensamento, assim, sem estragar seu pensamento. Ah, eu acho que é. eu quero responder ao meu povo que está aqui, porque as pessoas têm uma tendência muito a espiritualizar e eu acho que você começou pela pela racionalidade. Isso. Eu acho que isso é muito importante, entendeu? A gente uhum. tem esse defeito, eu acho, de achar que a ciência, a medicina, tem a gente faz essa dicotomia entre ela e aquilo que é transcendente, aquilo que é religioso, sabe? Eu acho que isso precisa acabar urgentemente, entendendo que essas faculdades, essas, essas as ferramentas que Deus nos dá também vêm dele, entendeu? E não não criando esse profano, imundo, essas dicotomias que a gente vai criando, que não são muito saudáveis e acaba não não nos dando as ferramentas necessárias para trazer a cura que nós precisamos, né? Então é muito importante o senhor começou lá da da razão, né, da medicina, de ver como isso funciona, e aí trabalhando as questões e convergendo a espiritualidade nisso, né?
0: Ah,
2: Sem dúvida.
1: Ah, A Quando você fala
2: dessa separação, isso é extremamente importante. Primeira coisa, e eu espero que está em sintonia com o que você comentou agora, é muito importante você não demonizar a doença. Não demonizar a depressão, não demonizar a crise de pânico, não demonizar a ansiedade. Tudo isso é humano. E crente não deixa de ser humano. Isso aí. A fé não blinda você. A fé fortalece você. Certo? Esse é o primeiro ponto. Não demonize os outros e não se autodemonize. No sentido de dizer, crente não, não passa por isso, eu não, devia estar pass- não deveria estar passando por isso, isso é falta de fé, isso... Uhum. Enfim. Não é? Depressão é, é, é um problema de saúde ansiedade, desordem de ansiedade é um problema de saúde, a crise de pânico, enfim. Tudo isso faz parte da natureza de ser gente. Esse é um um ponto importante. Um outro ponto, e aí eu, eu volto ao que eu estava falando, é aprender mesmo a enfrentar a doença. Seja buscando uma ajuda técnica, porque muitas vezes... Muitas vezes, uh, os neurotransmissores estão em níveis uh, muito muito aquém do normal. Um exemplo, se você, se você tem diabetes, precisa tomar insulina, você toma, não é? Sim. Você toma insulina. Uhum. Então, uh, se você tem crise de pânico, provavelmente você tem picos de dopamina, uh, você tem tem picos de, de neurotransmissores que provocam essa, essa reação do corpo. Entendeu? A adrenalina é lançada no seu organismo de tal forma que o, o, o resultado é o mesmo de, de, de quando você está diante de uma ameaça maior. Por exemplo, você está de cara com uhum. uma onça, uhum. o, o funcionamento de fundo é esse mesmo. os o seu cérebro prepara você ou para atacar ou para fugir. O pânico é exatamente isso, só que não tem objeto nenhum. O medo é é imaginário, o medo é interno. Então, é um pânico que você não sabe por que está daquela forma. É uma reação do seu organismo a a, a uma situação que não é real. Entendeu? Então, acho que o primeiro ponto é é, é imaginar, é é pensar o seguinte, isso, isso não é real, Segunda coisa, isso é passageiro. Terceira coisa, eu não estou tendo um ataque cardíaco, não vou morrer, entendeu? isso vai passar. E aí você pode cultivar, nesse sentido, os exercícios que eu ensinei ajudam, cultivar cultivar a, a boa respiração. Normalmente, a pessoa ansiosa não respira bem, é a respiração rasa, o ar não entra. Entendeu? O ar não entra. Então, quando você cultiva ou ou pratica exercícios de respiração, você oxigeniza melhor o seu organismo. E, e naturalmente, o seu corpo vai vai lidar melhor com o medo, com a ansiedade. Certo? Hum. Então, pratique esses exercícios de respiração, cultive a meditação, a oração. E quando eu falo da oração, semelhante à meditação, não é aquela oração cognitiva. É a oração de entrar no coração, de ficar em silêncio
1: diante de Deus. Aprender a ouvi-lo, né? Porque Exato. A gente não faz isso muito bem, né? Então, tudo
2: isso vai lhe ajudar. E pode até prevenir ataques de pânico.
1: Hum. Entende?
2: Uhum. Porque, muitas vezes, você não sabe por que o ataque veio mas a sua mente está naquele momento, sem que você perceba, de maneira inconsciente, a sua mente está cultivando pensamentos e emoções que servem como gatilho para a crise. No momento em que você fica fica em observação da mente, você está em silêncio, você está consigo mesmo, o seu cérebro, em sintonia com o seu coração, o seu cérebro não estará tomado, por pensamentos automáticos de desgraça, de derrota é, a, a, e de ameaça. Entende? Sim. Mas não existe um, um segredo, uma chave que você desliga o botão da crise. É. Né? Ah, existem Sim. atitudes preventivas.
1: Sim, se medicar também, né? ficar num, num tipo Sim. de... Sim, buscar ajuda. Isso, pode ser... é, isso é importante. Né? A gente precisa é.
2: parar de ter medo de de usar a ciência como ferramenta. A ciência é uma bênção de Deus. Sim. Tudo Sim. pode ser bênção e tudo pode ser maldição, dependendo de como é usado.
0: Uhum. Uhum.
2: Não compre a afirmação de quem quer que seja de que adoecimento é pecado. Isso aí. Carregar uma doença é ser menos crente. Uhum. Entendeu? Entendeu? Uhum exercite a sua fé, mas busque a ajuda técnica quando necessária, porque isso faz parte do movimento de Deus no mundo.
0: Sim,
1: seria dos grandes homens de Deus, né, se este fosse né? Uhum. O, o, o diagnóstico, o veredito sobre eles, o né? que diria de Paulo sobre esse espinho da carne, o que diria de Lutero, de Calvino, de todos esses grandes homens Exatamente. da história, se nós julgássemos eles pela aparência física, ou pela doença, ou não doença, nós não teríamos nada hoje em dia se não fosse é. isso, né. Exato. Deus usa esses homens falhos, né? E sendo um Deus perfeito, ele usa instrumentos. Né? Realmente...
2: É, até porque você trouxe bem Paulo, até porque existem dores que são dores dadas,
0: hum.
2: não são dores é.
1: buscadas. Né? No caso dele, sim. No
2: né? caso de Paulo, foi me dado, eu não pedi, eu não busquei, é. consequência do meu erro,
0: uhum. foi
2: me dado. E eu pedi, eu orei três vezes, e a resposta Entendi. foi não. Uhum. o meu poder se aperfeiçoar é na fraqueza isso tem um propósito e esse propósito será cumprido, então ele então, já que não sai mesmo vou me gloriar, vou me gloriar na minha doença
0: Sim. porque
2: quando eu penso que estou fraco, estou forte é. aí ele muda isso é ressigni- ressignificação
1: é isso mesmo ele é.
2: ressignifica em sua mente, ok, esse espinho na verdade não é espinho é uma hum. escada para crescimento
1: hum. Isso. Será que nós poderíamos usar o Corona dessa forma também? Será que essa situação, né, não é para nos destruir, mas é para nos tornar mais fortes, né?
2: Exato, exato. Isso é ressignificação. Entende? Gente, viver dói. Hum. Viver dói e vai doer até o fim. Às vezes dói mais, às, às vezes dói mais, às vezes dói menos, mas dói. Viver dói. Uhum. E a gente precisa aprender a conviver com a dor.
0: Uhum.
1: É uma, é uma uhum. coisa assim, então, você fala isso, pastor, eu me lembro do currículo de Paulo agora, veio na minha mente agora, eu falo assim, esse cara usava isso como afirmação do seu apostolado, uhum. entendeu? Não eram as grandes coisas que ele fez, não eram os seus diplomas, nos os seus canudos na parede, não era nada disso, ele dava o um currículo de derrota, parecia, né? Isso hoje, ele não seria aceito em nenhuma faculdade, em nenhum lugar, com esse currículo que ele tinha, mas ele usa, usava e via isso como um troféu. É. porque ele sabia ressignificar todos os seus sofrimentos é, para a glória de Deus, né? Exato,
2: exato, sem dúvida. Que
1: coisa, né? É, então hum. isso aí vai para você que está nos assistindo aí. Estou vendo algumas pessoas aqui que são muito amadas, né? Que estão passando por lutas, né? Eu tô ouvindo a Shirley aqui, falou que essa aí doeu, né, Shirley? Pois é, né, a gente sempre viu, ela tem um filho autista, né, a gente sempre viu o filho dela como uma bênção de Deus na vida deles, sempre vemos um o menino como um menino alegre, feliz, que traz alegria pra nossa comunidade, né, e sempre, desde o dia que a gente conheceu a Shirley, a gente viu o Davi como uma bênção para nossa igreja, né, uhum. e, e ele realmente revela o cuidado, a glória de Deus, o amor de Deus, pela Shirley, pelo Márcio, pela família deles, e, e é isso mesmo, uhum. né, que... Todas as coisas, né? Cooperam para o bem daqueles é. que amam a Deus, né? Exato, então, exato. é maravilhoso tudo isso, pastor. E muito bom ouvi-lo. Obrigado por nos dar essa uma hora e meia aí. Eu sei que o pessoal vai, vai me xingar aqui, porque a gente vai terminar. Mas <risos> é bom que deixa um gostinho de queiro mais aí, quero mais isso. aí para frente. Se Deus é. quiser, vamos ter mais oportunidade. Parece que nós aqui no Japão tá tudo parecendo que nós vamos ficar um mês em casa. É, é só mesmo? em maio que a gente vai voltar à atividade.
2: Aqui o Trump também já disse que até 30 de abril não, não, não tem...
1: Vai continuar do mesmo jeito. Então, vamos fazer de novo isso aqui, semana que vem, se Deus permitir?
2: Podemos, podemos fazer. Podemos e aí, fazer.
1: pessoal, topa trazer o pastor Josias de volta para conversar com a gente aqui? O pessoal amou, tem vários comentários aqui, o pessoal dizendo, traz, gostei muito. E, e realmente bom. trouxe um pouquinho mais de segurança, confiança, alívio para as nossas almas, né? Como Jesus disse, né? Vinde a mim, vós que está cansados, sobrecarregado, e eu darei descanso às suas almas. E tem Amém. isso... E o Senhor cumpriu isso para nós hoje, nos trazendo mais esperança, trazendo mais uma palavra de que né, isso vai passar também, né? E a gente, ah, Cristo, Cristo passa. vai nascer no final disso tudo, vai ser Cristo em nós, esperança da glória no final de tudo isso. É verdade,
2: tudo passa, tudo passa. Passa o que é bom e passa o que é ruim. Isso. Às vezes a gente está no bem bom e acha que vai, vai eternizar aquele, aquele momento de celebração, mas passa. Sim. Como também os momentos ruins passam. A gente se adapta, a gente se ajusta. Eu me lembro que lá em Recife, quando eu morava, de vez em quando a minha igreja ficava perto de um mangue. Apesar de ser no, no bairro de Boa Viagem, na praia, uh, tinha uma, um, uma comunidade empobrecida perto e tinha um mangue. E quando eu ia fazer visitas ali, era um, um, um cheiro horroroso. Hum. Mas cinco minutos depois, eu já não sentia tanto horror no cheiro. Ou seja, a gente se ajusta. É, né? A gente se adapta, uhum, entende? Verdade, e tudo passa, verdade, isso vai passar passa. também. E nós vamos sair do outro lado muito melhores. Melhores Sim. maridos, melhores esposas, melhores pastores,
0: uhum.
2: melhores indivíduos, cidadãos.
1: E eu estou ouvindo que... coisa boa, pastor, vou te falar. Lá fora o bicho está pegando, mas dentro, a igreja, as pessoas estão vivendo isso. tempos assim, incríveis em isso. suas famílias. Isso. Entendeu? De marido se levantando para se tornarem pastores finalmente, das suas casas, sabe? Eu tô ouvindo esse testemunho diariamente. Tipo assim, não, olha, não está tendo culto, então meu marido decidiu que a gente vai fazer um culto aqui em casa, então, durante a semana. Coisa que nunca aconteceu em toda a história deles, né? Então, assim, Exato. coisas extraordinárias estão acontecendo, né? Exato. Muito coopera, de verdade. Exato. Muito feliz, muito feliz. Ora por nós, para a gente terminar, pastor, por favor? Claro, sem dúvida.
2: Amado Deus, Pai Celestial, o Senhor é muito bom e o Senhor tem seu jeito de trabalhar, Uh, Jesus nos ensinou que o Pai trabalha até agora E o Senhor sempre trabalha no sentido de transformar o caos em criação Ó oh Deus, muito obrigado Porque a tua luz é jogada em nossa escuridão Ilumina a nossa caminhada E nos dá segurança mesmo em meio à tempestade Obrigado por esse bate-papo, por esse tempo juntos aqui Peço-te pelos meus irmãos que estão lá no Japão, que o Senhor abençoe o pastor Vitor, sua família, os membros de sua igreja, os vizinhos, que o Senhor abençoe os brasileiros no Japão, que o Senhor abençoe o Japão, que o Senhor abençoe o mundo, as autoridades, dando sabedoria àqueles que têm a ferramenta na mão para exercitar a saúde, a exercitar a luta contra, contra essa ameaça. Pai, abençoa os imigrantes que estão ao redor do mundo, Deus. Abençoa-nos e ajuda-nos a aprender. Dá sensibilidade às autoridades em relação a essa minoria que que formamos em terra estrangeira, Pai. Pedimos-te que tu abençoes o nosso coração, a nossa mente tu nos ilumines de tal forma que aprendamos e cresçamos, que transformemos essa desgraça em graça, que transformemos esse espinho em escada para crescimento Amém. e amadurecimento. Cuide do teu povo e que a graça do Senhor Jesus Cristo, teu grande amor a Deus, a comunhão do Espírito Santo, sejam sobre todos nós e sobre o povo de Deus inteiro no mundo, agora e sempre.
1: Amém. Amém, querido. Muito obrigado. Deus te abençoe muito. Um beijão na família toda aí. né? O senhor está na Flórida, né? Estou na Na Flórida. Estou na Flórida. Que bênção. Glória a Deus. Muito obrigado e vamos ver se a gente consegue marcar semana que vem aí, a gente bater mais um papo, o senhor trazer outra palavra pra gente, e deixar esse povo aqui é, fazer as perguntas que eles estão fazendo, o povo tá muito feliz aqui, todo mundo mandando um oi, obrigado pro senhor aqui, viu? Bem. O pessoal tá feliz, foi uma noite muito especial pra gente, eu tô muito, sou muito grato a Deus pela sua vida, e, e como eu disse, né, o senhor já tá na minha história para sempre, né, fez Bem. meu casamento, quando eu nem crente eu era ainda, <risos>
0: eu, eu me lembro daquele
2: dia, daquele dia que eu mais a vendo de vocês. Um abraço, é. André, nas, nas, nas meninas aí, nas crianças.
0: Sim. Amei, tá sim.
2: Muito Um abraço, gente. Gente boa aí que está no Japão. Deus abençoe Amei,
1: vocês. Pastor. Deus abençoe. Muito obrigado. Amei. Amém, querida igreja. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos, pessoal de Nishio aí. Deus abençoe vocês. Estou com saudades, mas já já nós nos veremos se Deus permitir assim, tá? Um beijão a todos. Em nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelas mensagens, pelas perguntas. E é isso aí, tá? Nos vemos. Amanhã talvez vai ter mais uma surpresa pra vocês aí. Tô organizando aí. Se der tudo certo, amanhã à noite tem mais um. Com alguma outra pessoa muito especial pra gente aqui. De casa agora, não daqui do Japão, mas de casa. Que
0: vai vir nos abençoar, tá bom? Uma boa noite a todos. Deus abençoe vocês em nome de Jesus.